0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Den Kaffeebecher in der einen Hand, Laptoptasche in der anderen. Jeans, T-Shirt, Turnschuhe. Auf dem Campus in Garching scheint das so eine Art Uniform zu sein. Gate 20 steht auf einem großen orangenen Schild. Technologie- und Gründerzentrum. Hier in einem der weißen Bürogebäude mit hohen Glasfenstern hat auch das Startup in Veox seine Büroräume. In Veox ist ein junges Medizintechnikunternehmen und weltweit gefragt. 25 Millionen Euro haben Investoren bislang in das Startup gesteckt. Hinzu kommen eine Million staatliche Fördergelder. Aus einem der Büroräume eilt eine junge Frau heraus. Lange blonde Haare, Anfang 30, Baby auf dem Arm. Ja.
2: Wie alt ist sie? Äh, Helena ist jetzt elf Monate,
1: sagt Gründerin Maria Sievert. Im Besprechungsraum ist eine Wand komplett mit Urkunden zugepflastert.
2: Da zum Beispiel Science for Life, Bits and Pretzels, Handelsblatt. Ähm, meistens stecken ja dahinter Businessplanwettbewerbe. wettbewerbe Dann habe ich auch die ein oder andere Auszeichnung bekommen als weibliche Gründerin. Das ist natürlich auch schön, dass das gefördert wird.
1: Neben der Wand mit den Urkunden steht ein mannshoher Kasten mit
2: vielen Kabeln. Im Prinzip ist das unsere Maschine. Wir entwickeln ja sowohl Software als auch ein consumable, Container und Kassetten für die Biopsieproben als eben auch das Gerät, was dann den Probeneingang von so einem Pathologielabor abarbeitet. Was sich so technisch anhört, hat einen sehr menschlichen Hintergrund.
1: Dieses Gerät soll verhindern, dass Pathologieproben von Krebspatienten vertauscht werden. Denn das passiert immer wieder. Maria Sievert selbst kennt ein Beispiel. Eine junge Frau, bei der Brustkrebs festgestellt wurde.
2: Die Dame wurde auch operiert, behandelt mit Chemotherapie. Und dann hat man aber erst im Nachhinein rausgefunden, in dem Fall, was wirklich tatsächlich ein Vertauschen von diesem Papiereinsendeschein. Das heißt, sie selber hatte gar keinen Krebs, sondern jemand anders. Das heißt, es gibt auch die, die, die Negativseite noch, dass jemand anders, der eigentlich hätte behandelt werden müssen, nicht behandelt wurde.
1: Eine Frau grundlos operiert und mit Chemotherapie behandelt. Dazu der psychische Stress, die Ängste. Und eine andere Frau, die sich in Sicherheit wiegt
2: und für die die Behandlung dann womöglich zu spät kommt. Und ähm, da haben wir gesagt, wow, äh, das hat uns einfach so berührt, dass wir gesagt haben, okay, es ist das eine, dass wir schaffen, das Bottleneck zu lösen, dass wirklich diese ganzen tollen neuen Krebsbehandlungsmethoden und Diagnosemethoden in den Markt kommen. Aber das andere ist, dass man wir wirklich hier die Grundlagen schaffen und, und solche Fehler wirklich mit Technologie ganz einfach verhindern kann. Der erste Fall
1: stammt aus den USA. Doch bei Recherchen fällt Maria Sievert auf, es gibt noch viel mehr Fälle, auch in Deutschland, sogar weltweit. Das lässt sie nicht mehr los. Als sie ihr Management-Stipendium an der TU München absolviert, lernt die Wirtschaftsingenieurin jemanden kennen, der sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Ein molekularbiotechnologe namens Dominik, ihr späterer Ehemann.
2: Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass wir ähm, uns zunächst thematisch kennengelernt haben über das management mor weil wir beide das Stipendium gemacht haben. Und auch meine Mentorin meinte, mit dem solltest du dich mal austauschen, der beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema, schaut doch mal, ob ihr da nicht was gründen wollt in dem Bereich. Kein
1: Kinoabend also beim ersten Date. Stattdessen Diskussionen über verwechselte Pathologieproben. Das Problem identifizieren die beiden schnell. Der Arzt, der die Gewebeproben beim Patienten entnimmt, schreibt alles per Hand auf Zettel und Probenbehälter. Dann werden
2: die ins Labor geschickt. Die Folge ist, dass Das Labor wirklich zwischen ein paar Hundert und ein paar Tausend Proben am Tag dann erhält und die alle wirklich in manueller Kleinstarbeit ähm, abarbeiten muss, bis der Pathologe selber dann unter dem Mikroskop auch die Diagnose stellen kann.
1: Bis zu 15 Prozent der Gewebeproben werden laut Studien in der frühen Phase verwechselt, verunreinigt oder gehen verloren. Das wollen die Sieverts ändern, indem sie den Prozess digitalisieren. Maria arbeitet zu dem Zeitpunkt gerade bei BMW, verdient gutes Geld. Soll sie das aufgeben und stattdessen eine eigene Firma gründen mit dem Partner? Vom sicheren Job rein ins Risiko einer selbstständigen
2: Gründerin? Für mich liegt eine wahnsinnige Magie drin, wenn man irgendwie schafft, ein soziales Problem zu lösen und gleichzeitig ein profitables Unternehmen darauf aufzubauen, was dann wieder ja, zurück investieren kann in weitere Entwicklungen und in Mitarbeiter und in verschiedenste Themen. Gutes tun und
1: Geld verdienen also? Lange überlegen Maria und Dominik Sievert nicht. 2015 lernen sie sich kennen. Ein Jahr später kündigt Maria ihren Job für ein Exist-Stipendium, ein Stipendium für junge Gründer. Dominik hat gerade sein Studium abgeschlossen. Jetzt haben die beiden zwölf Monate lang Zeit, sich um ihre Idee, ihre Vision zu kümmern. Viele Herausforderungen warten auf sie. Wo soll das Geld herkommen für das eigene Startup? Wie finde ich das richtige Team? Gibt es überhaupt genug interessierte Kunden? Und die große Frage. Kann das funktionieren, gleichzeitig sozial und profitabel zu wirtschaften? Ein paar Kilometer weiter südlich, mitten in München im Werksviertel am Ostbahnhof, wartet Jungunternehmer David Domen auf Besuch. Ein Beratungsgespräch steht an. Eine Investorin hat sich für heute angekündigt. Domen steht am Fenster im zehnten Stock eines Bürogebäudes und bewundert die Münchner Skyline.
0: Wir haben glücklicherweise hier direkt ein tolles Büro gefunden. Mit schönem Blick über die ganze Stadt. Und äh, viel Platz für Wachstum.
1: Und mit Holzboden, betont er. Das ist ihm wichtig, weil sich hier so gut wie alles ums Holz dreht.
0: Wir helfen Waldbesitzern nicht mehr nur noch auf Holzeinschlag und Holzproduktion zu optimieren, sondern auch auf CO2-Senkenleistung und Speicherung.
1: Das Start-up, das der 33-Jährige mit zwei anderen Ingenieuren gegründet hat, heißt Ocel. Mit ihrer Software können Waldbesitzer ihr Forstmanagement verbessern.
0: Dass man auch einfach eine Transparenz über seinen Wald bekommt und, und einsieht, was man was man eigentlich alles hat. Das war nämlich in der Vergangenheit auch nicht immer so. Man hat oft mit Papierkarten gearbeitet und gerne mal auch Dinge vergessen. Wenn man einen Borkenkäferbaum gefunden hat, wurde der nicht richtig mitgeteilt und konnte nicht schnell genug aufgearbeitet werden, was bei Borkenkäfern sich natürlich schnell ausbreitet.
1: Mit Hilfe von Luftaufnahmen, Algorithmen und KI hilft Ocel dabei, die Daten zu analysieren und erstellt bei Bedarf einen Bewirtschaftungsplan. Borkenkäfer und Trockenheit richten große Schäden in unseren Wäldern an. Große Flächen müssten in Mischwald umgebaut werden. Eine Mammutaufgabe, die viel Geld kostet. Geld, das die Forstbetriebe oft nicht haben. Dabei ist der Erhalt des Waldes eine der wichtigsten Säulen beim Klimaschutz. Und so hat Ocel eine Idee entwickelt für Forstbetriebe. Die haben die Möglichkeit, bei Waldprojekten von Ocel mitzumachen und bekommen dafür CO2-Zertifikate. Anschließend können Unternehmen in die Klimaschutzprojekte investieren, indem sie die Zertifikate kaufen.
0: Wir geben euch hier eine Möglichkeit, liebe Waldbesitzer. Unterschreibt gemeinsam mit uns äh, diesen Projektplan, den wir hier aufsetzen. Wir kümmern uns um die Zertifizierung. Wir kümmern uns dann darum, dass diese Zertifikate entsprechend auch verkauft werden. Und das Geld daraus fließt natürlich an euch mhm. zum größten Teil abzüglich einer Provision für uns.
1: Mit den Ocell-Zertifikaten können Waldbesitzer bis zu 200 Euro pro Hektar jährlich verdienen. Durch eine CO2-optimierte Bewirtschaftung. Heißt, wenn sie zum Beispiel alte Bäume länger stehen lassen. Denn deren Holz würde sich zwar gut verkaufen, speichert aber auch viel CO2. O-Cell gibt es seit 2019. Erste Projekte werden gerade mit Waldbesitzern aufgesetzt. Und natürlich sollen es noch mehr Kunden werden. Doch wie? Für heute hat sich Tina Dreimann angekündigt, Mitgründerin des Investorenclubs Better Ventures. Die Business Angels von Better Ventures investieren nicht nur in Ocel, sondern stehen dem Gründerteam auch
3: mit Rat zur Seite. Wir haben sehr viele Impactfelder, wo die Hütte brennt, insbesondere in den planetären Grenzen. Das Klima ist nur eins davon und deswegen brauchen wir neue Geschäftsmodelle, die beides vereinen, die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit.
1: Sagt Tina Dreimann. Denn Better Ventures investiert in Impact-Startups, also Firmen, die ein soziales oder ökologisches nachhaltiges Ziel verfolgen und damit auch vor besonderen Herausforderungen stehen. Und sie berät sie, so wie heute
3: Ocel. Das eine, was ihr natürlich super gut messen könnt, ist, wie viel Fläche habt ihr schon analysiert. Aber das ist dann noch nicht der wirkliche Impact. Den Impact, also die
1: Wirkung zu messen und herauszufinden, wie nachhaltig die Firma wirklich wirtschaftet. Das ist eine der großen Herausforderungen für die Startups. Schließlich will auch der Kunde das genau wissen, genauso wie die Investoren. Tina Dreimann und David Domen sitzen sich im Büro gegenüber bei einer Tasse Kaffee. Domen erklärt den Stand bei Ocel. Das Startup hat bislang rund 350.000 Hektar Wald analysiert. Über 1000 Menschen, Förster, Waldarbeiter, die ihre Software täglich nutzen. Tina Dreimann nickt zufrieden
3: da freue ich mich schon auf die CO2 Zertifikate
1: denn das ist genau das was die Ocel Projekte von anderen Waldprojekten unterscheidet freut sich Dreimann neue Kunden gewinnt Ocel durch Mund zu Mund Propaganda erzählt Gründer Domen Kundenzufriedenheit ist daher das A und O
0: also wir legen extrem viel Wert drauf dass unsere Kunden glücklich und zufrieden sind und gehen da lieber mal noch die extra Meile und wenn wir dann auch bei einem Kunden erstmal ein Minus machen ist das vollkommen in Ordnung Hauptsache dieser Kunde ist am Schluss überzeugt
1: doch Anfang des Jahres gibt es Probleme. Äußere Umstände machen Ocel einen Strich durch die Rechnung. Die Analyse der Waldbestände verzögert sich. Die wichtige Kundenzufriedenheit steht auf dem Spiel. Für das junge Start-up mit den großen Visionen eine extrem schwierige Situation. Dazu aber später mehr. Für die Wirtschaft und vor allem für junge Unternehmen ist es momentan nicht leicht. Der Ukraine-Krieg hat zu großen Problemen geführt. Lieferketten-Schwierigkeiten, Materialmangel und die Zinsen steigen. Investoren halten sich zurück. Impact-Startups, also Startups mit nachhaltigen Zielen, erleben gerade trotzdem Aufwind, berichtet Impact-Investorin
3: Tina Dreimann. Über 90 Prozent der Deutschen wünschen sich nachhaltigere Produkte und Services, die jetzt gerade von Startups gebaut werden. Und das überträgt sich auch auf die Investoren. Die Investments, die wir machen, mindestens jedes zweite ist überzeichnet. das also Impact-Investing ist keine Nische mehr. Ähm, sondern äh, zum Mainstream geworden. Und das ist wichtig, weil nur so bekommen wir es als Gesellschaft hin.
1: Branchenbeobachter halten nachhaltige Investments für krisenfest, weil weltweit in den nächsten Jahren mehrere Billionen Dollar zum Erreichen der Klimaziele bereitgestellt werden. Dirk Konold, Professor an der TU Nürnberg, ist Experte im Bereich startup finanzierung und sieht bei impact startups dennoch ein Problem. Bis soziale und ökologische Maßnahmen wirken, dauert es oft etwas länger. Impact-Startups brauchen geduldige Investoren. Doch gefragt ist meist das schnelle Geld.
0: Alle lieben es, wenn man ganz schnell sehr viel Geld verdienen kann. Ähm, die Frage ist, wenn sie mehr geduldiges Kapital brauchen, Patient Money, wie man auch sagt, dann wird es schwieriger, weil die Kapitaleffizienz sinkt. Und wenn das bei Impact ist, wird es schwierig.
1: Trotzdem glaubt er, dass es im Bereich Nachhaltigkeit noch viel Potenzial gibt, auch in Bayern. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist Startup-Finanzierung. Und da ist er mit dem Freistaat ganz zufrieden.
0: Also wir sind ja dann auch mittlerweile größter Standort für Venturekapital in Deutschland, in München. Die größten Fonds machen, wenn sie ein Office in Deutschland eröffnen, das in München auf. Und ich denke, da ist viel passiert.
1: In München wurden 2022 sogar mehr Startups gegründet als in Berlin, zumindest im Vergleich zur Einwohnerzahl. An der Universität Bayreuth beschäftigt sich Eva Jakob speziell mit Impact-Startups. Sie ist Juniorprofessorin für soziales Unternehmertum, also der Kernfrage.
4: Wie verfolge ich eben sozialökologische Ziele und gleichzeitig äh, baue ich ein Unternehmen auf, was im Bestfall eben auch noch äh, tatsächlich äh, Gewinne abwirft? Ähm, das ist nicht einfach.
1: Aber auch Eva Jakob ist überzeugt, dass Impact-Startups Zukunft haben. Das merkt sie bei ihren Studierenden.
4: Wenn sie denn dann was gründen, dann gründen sie was, was entweder einen sozialen oder nachhaltigen Aspekt hat. Da haben wir eine ganze Menge Beispiele bei uns im Umfeld. Also die merken natürlich schon, dass da einfach viel los ist und Bewegung ist.
1: Dabei ist laut Jakob aber wichtig, dass die Startups die soziale oder ökologische Wirkung tatsächlich messbar machen. Das darf keine Gefühlssache sein, sagt die Juniorprofessorin. Also genau der Punkt, an dem auch das Münchner Startup Ocel arbeitet. Und noch eine Herausforderung gibt es für nachhaltige Unternehmen. Sie müssen oft in zwei Welten unterwegs sein und die zusammenbringen, sagt die Professorin.
4: Also ich spreche auf der einen Seite beispielsweise äh, mit Banken, Investoren. Und auf der anderen Seite spreche ich zum Beispiel mit Menschen, die gerade aus dem Land geflüchtet sind und die ich versuche, mit meiner Organisation zu integrieren. Es sind ja ganz, ganz verschiedene Arten von Personen, ganz andere Situationen, ganz andere Kommunikation, die das erfordern.
1: Diese zwei Welten sind in Deutschland besonders ausgeprägt, weil wir hier einen starken Sozialstaat haben und Soziales somit oft staatlich geregelt ist, erklärt Jakob. Und noch etwas fällt bei Impact-Startups auf, allerdings etwas Positives. In der Szene engagieren sich besonders viele Frauen.
4: Das ist tatsächlich so, dass deutlich mehr Frauen in dem Impact-Entrepreneurship-Sektor unterwegs sind, wir sind, wenn wir es auf den Social Entrepreneurship Monitor gucken, dann sind es dort 50 Prozent Gründerinnen, was eine tolle Zahl ist, weil unter den Startups selbst im Moment es noch eher um die 20 Prozent sind.
1: Zurück zu einer dieser engagierten Frauen aus der Impact-Startup-Szene, Maria Sievert, der 34-jährigen Gründerin, die Krebspatienten helfen will.
2: Krebs ist die zweithäufigste Todesursache. Jeder Zweite kriegt in seinem Leben irgendwann mal eine Krebsdiagnose. Nicht immer eine tödliche, Gott sei Dank. Manchmal sind es auch leichte Fälle. Aber wenn man sich das mal überlegt, jeder zweite Mensch wird mit einer Diagnose irgendwann mal konfrontiert, dann ist das einfach ein gigantisches gesellschaftliches Problem. Ein Problem, das Maria Sievert nicht
1: loslässt. Doch
2: was kann sie da tun?
1: Ihr geht die Sache mit den vertauschten Proben nicht aus dem Kopf. Wie kann man das verhindern? Wie können Labore entlastet werden? Das Stichwort heißt Digitalisierung, weiß Sievert. Doch soll sie es mit ihrem Mann wirklich wagen?
2: Möchte ich Gründer sein? Möchte ich in diesem Gründeralltag arbeiten? Liebe ich dieses Thema so sehr, dass ich bereit bin, durch alle Höhen und Tiefen zu gehen, die da auf mich zukommen? Dominik und ich waren beide schon von Anfang an die Typen dafür, glaube ich, einfach, dass wir Bock hatten, was Neues zu machen dass wir Lust hatten, auf Verantwortung zu übernehmen. 2017
1: gründen Maria und Dominik Sievert ihr eigenes Startup. In Weox.
2: Dann habe ich aber wirklich gemerkt, okay, vorher war ich wie ein Pinguin an Land und jetzt bin ich wie ein Pinguin, der schwimmt. Also ich, ich liebe auch das, was ich tue als Gründer.
1: Einige Kunden haben gleich zu Beginn Interesse signalisiert und auch ein Investor ist in Sicht. Es läuft gut an. Doch dann?
2: Wir hatten damals noch sehr, sehr wenig Erfahrung vom Vorgehen. Wir haben dann auch am Ende des Tages, als schon die ersten Verträge ausgearbeitet waren, gemerkt, okay, irgendwie passt der Deal doch nicht so ganz zusammen, wie wir uns das vorgestellt haben. Sodass der Deal dann im Februar 2017, kurz nach Gründung, äh, gescheitert ist.
1: Ein start ohne Geld im Rücken, ohne Investor, erinnert sich Maria Sievert, während ihre einjährige Tochter Helena auf ihrem Schoß herumturnt.
2: Ich glaube, ich saß erstmal in Tränen neben meinem Schreibtisch und dachte, boah, jetzt ist was vorbei, was gerade noch nicht mal richtig gestartet hat.
1: Aber Maria und ihr Mann machen weiter, suchen andere Investoren. Krisenmomente, die gibt es fast täglich, sagt die Gründerin. Mittlerweile haben Maria und Dominik Sievert auch schon viele Erfolge vorzuweisen. 2018 wurde Inveox in die Forbes-Liste der vielversprechendsten Startups aufgenommen. Ihr digitales Pathologiesystem ist in Deutschland auf dem Markt und funktioniert so. Der Arzt gibt die Probe in den Inveox-Behälter. Der ist mit einem Barcode versehen und kann gleich mit der Software verknüpft werden. So wird die Probe dann ins Labor geschickt. Und da kommt die große, mannshohe Maschine ins Spiel, die auch im Besprechungsraum im Garchinger Büro steht.
2: Unsere Maschine, die steht in den Pathologielaboren selbst. Die registriert die Proben. Also die Probencontainer kommen da rein, dann meldet das Gerät an unsere Software zurück. Okay, die Probe ist da, die ist in Ordnung, die ist lesbar, der Deckel ist zu. Alles ist so, wie es sein sollte. Das sind relativ wichtige Sachen.
1: Es folgen noch ein paar weitere Schritte.
2: Und zum Schluss ähm, entwickeln wir auch ein Gerät, was die Probe dann umpackt. Weil für den Laborprozess muss sie von dem einen Gefäß, dieses Röhrchen, in ein anderes Gefäß, die sogenannte Biopsiekassette, muss auch richtig beschriftet werden, muss registriert werden im Labor. Und all das macht das Gerät jetzt automatisch und das muss dann keiner mehr per Hand machen.
1: Am Ende soll die Maschine den Pathologen im Labor helfen, die mit zu vielen Proben ohnehin überlastet sind. Und den Patienten natürlich, die keine Verwechslungen mehr zu befürchten haben. Jetzt ist das Gründer-Ehepaar dabei, ihr Produkt am deutschen Markt zu verankern und andere Märkte zu erobern, den amerikanischen zum Beispiel. Den beiden Gründern geht es dabei nicht nur um die wirtschaftliche Entwicklung. Für beide zählt vor allem der soziale Aspekt, die Vision, etwas in der Welt besser zu machen. Zurück zu Ocel, dem Münchner Start-up, das unsere Wälder retten will und noch viel vorhat.
0: Wir haben 4 Milliarden Hektar Wald auf der Welt. 2 Milliarden davon sind professionell bewirtschaftet und könnten viel besser bewirtschaftet werden, könnten viel mehr CO2-Senkenleistung haben.
1: Sagt David Domen, einer der Gründer und lächelt. Wachstumspotenzial gibt es also genug. 33 Mitarbeiter hat die Firma derzeit. Die Investoren haben seit Gründung 2019 fast 6 Millionen Euro investiert. Doch Anfang des Jahres gibt es ein Problem. Die Kunden warten auf ihre Daten. Das Ultraleichtflugzeug, das für die Waldanalyse Fotos aus der Luft machen soll, kann nicht starten.
0: Dann waren in manchen Regionen, die wir befliegen wollten, sehr lange sehr schlechtes Wetter. Dadurch haben sich die Daten verzögert. Und dann war gerade schönes Wetter, aber dann hat die NATO ein eine Flugtraining ja, absolviert. und Dann konnten wir dort auch wieder zwei Wochen nicht fliegen. Derweil denkt sich der Kunde, warum sind Ocel eigentlich so langsam? Warum kommen die Daten nicht? Ja. In
1: solchen Fällen, wenn es hart auf hart kommt, greift David Domen zum Telefon.
0: Wenn mich wirklich was aufregt, dann ist Tina diejenige, die ich anrufe und äh, mir mal auch meinen Stress vom Herz reden kann und äh, Sie hat ein wahnsinnig gutes Händchen dafür, mich wieder runterzuholen, Verständnis zu zeigen, Perspektive zu zeigen äh, und wieder die nach vorne Perspektive zu geben.
1: Ruhe bewahren, weitermachen also. Tina Dreimann von Better Ventures kennt die Probleme der Startups. Mit ihrem Investorenclub will sie das europaweit stärkste Ökosystem für Impact-Startups aufbauen. Vom deutschen Startup-Verband wurde sie heuer zur Investorin des Jahres gekürt. Der Weg dorthin nicht leicht. Mitten in der Corona-Pandemie stand sie vor der Frage, will ich mir das wirklich antun, einen Investorenclub zu gründen?
3: Bei einer Konferenz? Wo natürlich nur Männer im Anzug waren, dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und gleichzeitig auf dem Heimweg dachte ich mir dann aber, ne, also wenn nicht ich das tue, ne, also ich, es ist meine Verantwortung, ich habe die Chance, Investoren zu werden, ich, ich muss das tun. Ne? Also wenn wenn nicht die Tina, die sich äh, mutig als Kind rückwärts vom Trapez geschleudert hat, <lacht> wer macht's dann und es braucht mehr von uns.
1: Diesen Mut und die Begeisterung gibt dreimal nun an die Gründer und Gründerinnen weiter. Auch mit Ocel meistert sie bislang alle Hürden wie die letzte große. Mit etwas Verspätung nach den ausgefallenen Flügen bekommen die Kunden ihre Daten, also die genaue Analyse der Waldbestände. Höhen und Tiefen sind bei Startups normal, weiß Ingenieur Domen. Mal klappen neue Softwarefunktionen nicht, mal gibt es Probleme bei der Finanzierung. Ob sich der 33-Jährige, der bald Papa wird, manchmal wünscht, kein Gründer zu sein, mit all der Verantwortung?
0: Ach, wenn ich äh, die äh, Jahresgehälter meiner äh, Kommilitonen, die mittlerweile bei BMW äh, Karriere machen, sehe, dann denkt man sich schon manchmal, ach ja. <lacht> Aber das ist letztlich nicht das, was uns antreibt. Es geht hier nicht darum, äh, sich das höchste Gehalt ausschütten zu können, sondern... Trotz all der Tiefschläge macht es auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, jeden Tag Neues zu lernen, neue Herausforderungen zu haben. Also im Großen und Ganzen, nein, ich bereue hier gar nichts.
1: Schließlich ist Ocel nicht irgendein Startup, sondern ein Impact-Startup.
0: Wir müssen das Klima retten, das ist die, der Nummer eins Antreiber. Wir wollen unseren Kindern eine gute Welt ermöglichen.
1: Und David Domen hofft, dass Ocel schon bald profitabel wirtschaftet und keine Finanzierungsrunden
0: mehr braucht. Kein Unternehmen kann nachhaltig sein, wenn es pleite geht. Ganz einfach und weil Profitabilität heißt ja nicht, wir streichen uns plötzlich viel höhere Gehälter ein, sondern das heißt, wir reinvestieren dieses Geld in mehr Kundenflächen, in mehr Projekte, in mehr Mitarbeiter, die diese durchführen. Also für mich geht es Hand in Hand.
1: Für Ocel in Veox und all die anderen Firmen, die derzeit entstehen, ist das ganz normale Alltag. Geld machen und gleichzeitig die Welt retten. Zumindest ein bisschen.